0: Herzlich willkommen beim Podcast des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, kurz ELIS, ist das Studienwerk der jüdischen Gemeinschaft und eines der 13 begabten Förderungswerke, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Seit März 2020 hält die Covid-19-Pandemie auch die aktuellen und ehemaligen StipendiatInnen, die MitarbeiterInnen und UnterstützerInnen von ELIS in Atem. Um in diesen bewegenden und beunruhigenden Wochen einen virtuellen Treffpunkt zu haben, laden wir mehrmals wöchentlich an den virtuellen Küchentisch von Elis ein. Wir und unsere Gäste erzählen und teilen unsere Gedanken, beantworten Fragen, zünden zum Schabbes gemeinsam Kerzen, sind füreinander da. Heute spricht Jo Frank mit der Historikerin Atina Grossmann. Atina Grossmann ist seit der Gründung des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks Mitglied im Beirat sowie im Programmausschuss und sie spricht mit Jo Frank von New York aus.
1: Ähm, aber Atina, bevor, ja. ähm, bevor wir ins Gespräch gehen ja, genau. darüber, wie äh, es äh, euch geht und wie es in den USA zurzeit überhaupt aussieht, solltest du vielleicht noch für diejenigen, die dich nicht kennen, noch einfach so ein bisschen erzählen, was du... Ähm, was du im normalen Leben machst. Ja, das normale
2: Leben, das... <lacht> äh, Erinnerst das, du
1: dich noch? Das, das, an das
2: man sich kaum erinnert. <lacht> ähm, aber ansonsten, ähm, ja, was mache ich im normalen Leben? Ansonsten bin ich äh, Historikerin, äh, arbeite über den Zweiten Weltkrieg, über den Holocaust, über äh, Flüchtlinge äh, in das, im Zweiten Weltkrieg, vor allem in nicht-europäischen Ländern und ähm, ja und dann und bin professorin an der cooper union was eben eine hochschule eigentlich für Ingenieure und Architekten und äh, künstler ist äh, und ähm, ja und, und ähm, ein, jemand der sehr gerne durch die welt reist vor allem nach berlin äh, und äh, also lange wie gesagt bei Elis dabei ist also auch viele Seminare gemacht bei der Humboldt, an der Humboldt ähm, auch unterrichtet und ähm, ja Berlin sozusagen als die äh, als die zweite oder im Moment vielleicht die dritte, weil ich ja gerade ein bisschen außerhalb der Stadt bin äh, Heimat betrachte und ähm, ja und ich bin nicht die einzige unter mancher meiner Kollegen, die die jetzt gerade sagen ach wären wir bloß in Berlin <lacht> da, ja. da, da wäre es ähm, eine viel rationalere und überschaubare und weniger bedrohliche Situation. Also im normalen Leben bin ich, ein, äh, bin ich Historikerin, Forscherin, Schreiberin, Mitmacherin an vielen Tagungen und ähm, Seminaren und reise gerne vor allem zwischen New York und Berlin.
1: Und du bist ja sozusagen für die Elis-Stipendiatinnen äh, nicht nur, wenn du äh, hier bist, sondern ja vor allem in New York repräsentierst du unsere zweite Heimat, äh, weil wir da immer ganz viel Zeit mit, äh, mit dir und auch mit deinem, äh, mit deinem Mann Frank Mecklenburg ja, von LBI genau. äh, verbringen und vieles nochmal ähm, aus eben aus dieser vielfachen Perspektive, die du verkörperst, dann nochmal über die Stadt äh, kennenlernen und auch nochmal geschichtliche Verortungen äh, aber vor allem auch vieles, was den aktuellen politischen Kontext angeht. Und ich glaube, jetzt zurzeit erleben wir alle, dass wir, dass wir natürlich sehr mit den Geschehnissen sozusagen direkt vor der Haustür zu tun haben. Einerseits, weil wir uns nicht viel weit weg äh, bewegen können von der, äh, von der eigenen Haus, Haustür weg. Right. Aber, ähm, aber das wollen wir natürlich nicht machen. Ähm, sondern wollen den Fokus wie immer so äh, weit wie möglich drehen, dass wir so viel von der Welt äh, mitbekommen und auch unseren Stipendiatinnen mitgeben können, wie es nur möglich ist, auch in dieser Zeit. Und vielleicht kannst du doch ein bisschen mehr über die vergangenen Wochen äh, erzählen, äh, was diese, diese Pandemie für Auswirkungen hatte auf die hatte und hat auf die USA und vielleicht vor allem, wie du das eigentlich auch gesellschaftlich einschätzt, was gerade passiert.
2: Ja, also ich meine, allgemein kann man sagen, dass, dass es diese Katastrophe einfach you know, verstärkt klar macht, was alles in den USA dysfunktional ist, äh, was äh, also wie ungleich, extrem ungleich äh, die, äh, die, die Umstände sind, in denen Menschen leben wie unterschiedlich die Amerikaner sind. Es ist ein Riesenland und ähm, Leute erleben diese, äh, diese Pandemie völlig unterschiedlich. Also einmal geografisch, einmal, äh, es gibt, also wenn man in irgendwo im Wald in Maine oder in, auf einer Ranch in Wyoming sitzt oder in Idaho, Uh, dann fragt man sich, ja, warum sollen wir unser Leben irgendwie ändern, weil da diese Menschen in New York und Chicago und Detroit, die uns sowieso fremd sind uh, und uns suspect, das sind also entweder irgendwelche you know, städtischen Kosmopoliten oder es sind eben Minderheiten, uh, Arme, die in diesen Städten uh, leben und warum sollen wir unser, unsere Wirtschaft zerstören, weil die Menschen irgendwie krank krank werden. Ich meine, so, es sind diese, also es, es zeigt diese Riesenunterschiede Unterschiede in den USA. Einerseits es zeigt natürlich noch mal ganz extrem, was passiert, wenn man einen also Kapitalismus ohne Grenzen hat, äh, der der irgendwie ja kein 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 hat. Das bekanntlicherweise ist keine Krankenversicherung gibt allgemein, dass viele Leute keine haben, dass wir ähm, eine Menge von ähm, eben sogenannten undocumented äh, äh, Bevölkerung haben, die 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 sowieso schon in den Schatten äh, gelebt haben äh, und das äh, natürlich und am allerextremsten, dass wir eine und das ist dass wir eine kriminell inkompetente, aber eben nicht nur inkompetent, sondern wirklich kriminell, äh, 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 ja, also das gef gefühlsmäßig gesagt, mörderische, äh, also Administration in Washington haben. Und äh, 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 das sind ja so die, die äh, alle wussten, ich meine alle, alle die ihn nicht gewählt haben, äh, die Mehrheit. Äh, wussten, dass, dass diese Wahl von Trump also wirklich schlimme Auswirkungen haben würde. Aber dass es so passieren würde, das hat man nicht erwartet. Ich, und, ähm, und ich glaube, man erlebt, also ich kann nur sagen, also gestern äh, der, der, äh, wie sagt man, der, der Controller, der Schatzmeister von der Stadt New York You know, Scott Stringer so ein liberaler, um, liberaler Demokrat, ja so linksliberal. Uh, der, der hat um, also seine Mutter ist gestorben. Uh, viele Mütter und Väter sterben. Uh, und um, und er hat einfach gesagt, also er, er hat ge also gesagt, you know you have blood on your hands, hat er an Trump. Also in so einer Presserelease gesagt. Und ich glaube, dass äh, viele Leute, die in, gerade in, in New York oder in Detroit oder in Chicago oder also New York eben jetzt als das Epicenter, wo es am extremsten war am Anfang, die also so dieses Gefühl haben, dass man, dass man wirklich sieht, dass, ähm, ja, dass diese Regierung eben nicht nur politisch also extrem also extrem schlimme Konsequenzen haben kann und wird. Aber das ist eben buchstäblich, buchstäblich verantwortlich ist dafür, dass Menschen sterben, die nicht hätten sterben müssen. Und das ist, glaube ich, macht Leute voller wütender Trauer. Also die Leute, die davon betroffen sind. Und das sind natürlich viele. Aber es sind auch viele, die nicht betroffen sind.
1: Aber meinst du durch die späte Reaktion oder das Handling der Situation, äh, seitdem sozusagen sie nicht mehr leugnenbar ist? also ähm, ja. ab Wann würdest du sagen, fängt das Scheitern an? Also, das,
2: das, bei, das Scheitern fängt an ähm, im Dezember. Ich meine, well, nein, das Scheitern fängt schon viel früher an. Das, das lernen wir natürlich jetzt nur peu à peu, weil die Zeitungen äh, und vor allem eben auch diese äh, ProPublica oder also so diese äh, äh, etwas unabhängigen, äh, also online äh, Nachrichtendienste, die aber dann wie mit der Washington Post oder mit der New York Times eben zusammenarbeiten und es schaffen, Exposés zu machen. Ich meine, es fängt damit an, dass, dass als die an die Regierung kamen, dass sie erstmal dieses gesamte System, was unter Obama äh, und auch vorher schon aufgebaut war, um genau mit solchen Pandemien und, äh, umzugehen, die wurden alle abgeschafft. Und die Experten wurden also gefeuert. Und also das, die ganze Infrastruktur von Experten, das ist diese, diese anti-intellektuelle Idee, dass man eben keine Experten will, die sind alle Teil irgendwie des the Deep State, ähm, die wurden alle abgeschafft. Also das ganze Warnungssystem, das ganze System, was hätte reagieren können existierte gar nicht. Das hat man aber gar nicht gewusst. Ich meine, man hat, es gab so viele Sachen, worüber man sich aufgeregt hat, dass das war vielleicht irgendwo eine Zeile Ach noch eine kleine Behörde wieder Wort abgeschafft. So damit fängt es an. Es gab Pläne, es gab Modelle, ich meine das war ja nicht, es war ja nicht so, als ob das für die Experten unerwartet war. Und damit fängt es an und dann und dann äh, dass das das dieses system schon abgebaut war als teil eines gewollten abbau aller you know, also irgendwie expertenbürokratien äh, äh, und und dann dass die wir hören jetzt also dass you know, auch leute innerhalb der regierung schon ab dezember äh, gewarnt haben und äh, es ist nichts passiert. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass, dieser, dass gewisse republikanische Senatoren ähm, ihren Kumpeln gesagt haben: Vielleicht sollt ihr mal am besten also eure, ähm, eure äh, Stacks verkaufen. Aber sonst, äh, sonst kann das, äh, ich meine, dass das schon im Dezember, Januar. Äh, selbst Februar, also ja, Mitte Februar dann, also dass da wirklich was Ernsthaftes auf uns zukommt, das war einfach nicht präsent. Aber es, es, war, es, es, es war keine Überraschung. Und natürlich haben Leute schon ja, auch im Rahmen natürlich einer allgemeinen äh, Politik, dass man was wegen Klima. Klimawandel und Klimakatastrophe machen muss. Die Warnungen waren da und auch ganz spezifische. So, das ist das Erste. You know. Also, das ist so der, yeah. der erste Schritt, schon ganz am Anfang, der zweite Schritt, äh, bevor die das ernst genommen haben. Und äh, ja, und dann eben diese absolut, you know, absurd, katastrophal, you know, also. News-Conferences, äh, wo er, oder uh, you know, diese Abend, abendlichen Briefings, wo er eben sich einfach ausbreiten kann und seine, und seine, und seine Show machen. Nee. Äh, und, und, das ist, und irgendwie erscheint er dann als der, als der, der uns die Nachrichten gibt. Was natürlich auch sehr fatale politische Auswirkungen haben. Wir haben ja schließlich auch noch eine Wahl im November angeblich.
1: Ja, ja. darüber würde ich gerne auch noch mal äh, später mit dir reden. Aber eine Sache, die, glaube ich, auch noch so ein ganz großer Unterschied ist und vielleicht könntest du dazu nur noch was sagen, ist ja auch die Frage, die ja jetzt ganz dringend ist, ist die Frage des Zustands des Gesundheitssystems ja. in, äh, in den USA.
2: Ja, well, aber ja, man, also man, ich glaube, man merkt Mehrere Sachen. Erstmal äh, merkt man, was wir alle schon wussten, also diejenigen, die eben für Medicare for all oder eben für irgendeine Art äh, also allgemeine Krankenversicherung plädieren, äh, ist, dass äh, die Tatsache, dass so viele Amerikaner äh, oder so viele Menschen, die in den USA leben, keine Krankenversicherung haben und auch so und auch vorher äh, also gar nicht die Möglichkeit hatten irgendwie adäquat gesundheitlich versorgt zu werden dass das natürlich in so einer massiven also wirklich nicht eingeplanten um es milde zu sagen Krise noch mehr Auswirkungen hat so dass man ja, also wenn, wenn dann die you know, unsere Center for Disease Control sagt, ja, also die Leute, die besonders gefährdet sind, sind die Leute über 60 oder über 65 oder wie auch immer. Und dann die Leute, die irgendwelche also bestehenden also gesundheitlichen äh, Probleme haben. Ja, was sind die bestehenden so gesundheitlichen Probleme? Asthma, Diabetes, Herzkrankheit. Hohen Blutdruck, das sind genau die Probleme, die you know, Riesenmengen von Amerikanern haben, vor allem auch arme Amerikaner und die auch nie richtig behandelt werden. So, das ist schon also ein Punkt, dass, dass das Gesundheitssystem nie funktioniert hat, außer natürlich für die Leute, die eine gute Krankenversicherung hatten und die irgendwie immer dachten, naja, wir haben die tollsten Ärzte, wir haben die tollsten Krankenhäuser ähm, und, äh, und wir haben die beste Technologie und wir haben, und, und wir haben eben auch die Möglichkeit, das, also, das zu benutzen. Äh, und, und diese Ungleichheiten werden einerseits viel klarer und dann kommt dazu, äh, dass... Mit dieser Krankheit, äh, das ist eben irgendwie das, was so schwer ist zu akzeptieren, dass auch die besten Ärzte und die besten Krankenhäuser äh, und, und die beste Technologie da wirklich letztendlich fast nichts tun kann. Äh, und äh, also das Wichtige wäre, dass man die Leute was scheinbar in Deutschland zum Beispiel passiert, dass man die Leute früh erkennt äh, und, 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 und dann eben die notwendigen Maßnahmen nimmt. Weil so wie wir es jetzt haben, bis wenn die Leute ins Krankenhaus kommen, dann ist es für sehr, 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 sehr viele einfach schon zu spät. Ja. Und es ist, das ist einfach... Ähm, ja. Das ist, das ist fürchterlich. Ich meine, vor allem ist es fürchterlich für die, für die Leute selber und ihre Familien. Aber auch, ich glaube, wir werden jetzt mehrere Generationen von Medizinern und also ärztliches Personal überhaupt haben, die, die, voll, also die wirklich eine, ein, ein, ein extremes Trauma hinter sich haben. Das ist noch eine andere Diskussion, was das überhaupt mit den... Zwischen und den Körpern äh, von Medizinern äh, macht. So Es zeigt, dass dieses Gesundheitssystem, was für manche Leute super funktioniert, also mit Krebs, you know, also fantastisch behandelt, wenn man die Möglichkeit hat, an die, also an die richtigen Krankenhäuser und äh, fantastische Ärzte, aber eben super ungleich völlig dezentralisiert, Die, äh, also immer mit, Protif, mit, mit Profitmotiv, mit nicht genug Geld äh, und das wird alles jetzt total klar.
1: Ich habe heute ähm, Mittag einen Artikel gelesen von David Froome äh, auf, auf der Atlantic-Seite, wo yeah. er schreibt, yeah. dass dieses ganze Konzept von America first, was ja sozusagen yeah? Die Marke äh, von Trump ähm, ja, gewesen ja. ist, ja. jetzt sozusagen für die Letzten dekuvriert wird als absolute, äh, ähm, absolute Illusion und eigentlich ist es äh, nicht America First, sondern Trump first und dann eine ganze Weile, äh, eine ganze Weile nichts mehr. Ja,
2: das ist das, das auch das ist absolut äh, richtig. You know, also, meine, das, also da war natürlich das Beispiel, dass er dieses, also die, diese, äh, dieses Test, was in Deutschland entwickelt worden ist, schnell... Also das wollte er nicht, right? Er wollte es nicht wegen America first, also irgendwie eine angebliche ideologische Haltung, aber er wollte es auch nicht. Dass, jeder wird natürlich jetzt irgendwie wieder öffentlich, weil er irgendwelche Deals hatte mit irgendwelchen anderen Firmen, wo seine Familie mit involviert war, was weiß ich, you know, Herr you know, Kuschner, wie auch immer. Uh, so, ich meine, da kommt eben diese, dieses, diese sogenannte ideologische Haltung einfach zusammen mit dieser totalen persönlichen Korruption. Und das ist eben, das ist noch so eine fatale Mischung. Uh, so, ja. Yeah.
1: Oder wie nimmst du das wahr, dass eigentlich die, ähm, die Bevölkerung jetzt reagiert auf diese Art der Führung? Also wir sehen in Deutschland und natürlich hier die Regierung sehr nachvollziehbare Schritte äh, vollzogen und alle sind, ähm, alle ziehen auch eigentlich, äh, soweit es möglich ist, ähm, ja. mögliches mit. Ähm, es gibt natürlich da schon besorgniserregende ähm, Beobachtungen, die man anstellen kann, also was am rechten Rand passiert auf der einen Seite, aber auch, dass ein ganzes Volk sozusagen ähm, in Angesicht einer Bedrohung auch instantan in diese Hörigkeit verfällt, ja, 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 ja. Ähm, ist schon was, worüber wir uns nochmal werden Gedanken machen müssen. Ähm, aber wie nimmst du denn, also weil du ja eben, du bist sozusagen zwischen den Welten, äh, zwischen Deutschland und den USA ja auch äh, lesend und im Austausch mit Leuten und so weiter. Wo siehst denn du, oder welchen Unterschied siehst du, der am größten ist in dieser Wahrnehmung von den, ähm, von den jeweiligen Regierungen?
2: Ja, man hat den Eindruck, dass eben es eine, es, es gibt eine, eine, ein, was Rationales. Man, also wenn, wenn, wenn Frau Merkel also diese Rede hält, die irgendwie, also ja, sehr auf Deutschland irgendwie und natürlich auf so eine Art Gemeinschaft Deutschland äh, fixiert war äh, mit, also mit all den, den, den äh, Anspielungen auf also den Zweiten Weltkrieg und wir, you know, wir haben es dann danach geschafft und wir werden es wieder schaffen und so. Mhm. Aber es war eben irgendwie man, man, man konnte da diese Frau angucken und sagen: Diese Frau ist nicht verrückt. Diese Frau, <lacht> äh, diese Frau, also denkt nach, sie hat politische Erfahrung, sie hat sogar, also irgendwie eine wissenschaftliche Erfahrung und sie meint es ernst. Ja. Sie meint es ernst und sie redet auch so, also ernst und äh, ehrlich, wie sie es kann. Äh, und äh, und, und das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Also im Gegenteil. Im Gegenteil, man kann, also man weiß schon von vornherein, dass was immer aus dem Mund dieses sogenannten Präsidenten kommt, dass man dem überhaupt nicht trauen kann und dass es wahrscheinlich auch schädlich ist.
0: Nee.
2: Und dann und dann sieht man, wie hinter ihm also irgendwie diese diese teilweise also holzernen Figuren stehen, die nichts die sagen, ja, also dieser Pence, äh, und dann also der Volksheld, äh, also dieser, dieser 78-jährige äh, Arzt Fauci, äh, der irgendwie mit seinen Augen oder mit seinen Fingern äh, also irgendwie mal zum Ausdruck bringt, dass er, dass er da irgendwie anderer Meinung ist. Also daran kann man überhaupt nicht trauen. Und deswegen äh, und, und das ist eine Sache, wenn man, wenn man in einer Nicht-Krisensituation ist, wenn man nicht das Gefühl hat, man ist wirklich aktiv lebensbedroht. You know? Und dieses Gefühl hat inzwischen, glaube ich, jeder, der äh, in zum Beispiel New York ist oder in, in, in Detroit oder auch in der Nähe von New York. Äh, das, macht, das macht Angst, es macht Wut. Uh, und es macht uh, Verwirrung und deswegen dann dieser dieser Sprung, dass dass die Gouverneure you know, also irgendwie einspringen und wir wir haben nun mal ein sehr föderalistisches System uh, und die haben auch Macht, uh, das sie ausüben können, so dass jetzt also ja alle Leute hören auf in New York alle Leute hören auf Cuomo den wir alle vorher also überhaupt nicht <lacht> gern gehabt haben. Aber, aber eben genau aus diesem Grund. Man mag, nicht, man mag nicht unbedingt mit seiner politischen Einstellung irgendwie einig sein, aber er redet zumindest Fakten. Er, er, er sagt, was er weiß, er sagt, was er nicht weiß, er, er, er ist hat eine Balance. ich meine, das ist nun mal seine persönliche Art, äh, you know, er, er hat irgendwie so eine Balance zwischen de, dem sehr Persönlichen, dem Emotionalen, jetzt ist sein Bruder, der eben bekanntlich CNN-Broadcaster äh, <lacht> ist, auch krank, äh, wo er eben appelliert an das Geme den Gemeinschaftssinn aller New Yorker, wir sind alle, you know, we're all in this together. Und man hat das Gefühl, ja, er ist, er ist bei der Arbeit, er versucht, er, er, er versucht also das aufzubauen, was er aufbauen kann, als, als ähm, Antwort. Und ähm, das ist, glaube ich, ich meine, der Unterschied ist, dass, dass man so das Gefühl hat, wirklich, man ist, man, man ist ein, 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 ein Opfer oder ein Geisel, von einer Regierung, die es nicht gut mit einem meint. Also, das hört sich irgendwie sehr melodramatisch an, aber das ist irgendwie so das Gefühl. You know? Also, viele Leute reden von, von diesem berühmten uh, Schlagzeile in der New York Daily News während der, der 70er Jahre Finanzkrise und uh, wo Ford, der Präsident, uh, also wollte kein, uh, kein, kein, keine gelder an die stadt geben um ähm, also was also um, um zu helfen also was dann zum beispiel 2008 mit mit dem paket von obama ja passiert ist und da gab es diese berühmte headline you know for to new york drop dead <lacht> aber das war damals wirtschaftlich drop dead ja. right? und diese headline wird immer wieder also gezeigt und benutzt und nur dass es jetzt also irgendwie es ist wirtschaftlich natürlich, aber es ist auch buchstäblich, äh, äh, also real, drop dead. Und ähm, wenn man das Gefühl hat, die Regierung meint es sehr schlecht mit einem, äh, das, ist, ähm, das ist sehr beängstigend. Und macht einen Wut. Die Frage ist, was für, eine, was für politische Auswirkungen wird das haben? Weil, wie gesagt... Die Erfahrung von der Bedrohung ist sehr unterschiedlich innerhalb also innerhalb diesem riesen und dann auch innerhalb den, den individuellen Bundesstaaten sind es natürlich ähm, gewisse Gegenden, die mehr betroffen sind als andere und ja wenn man nach Deutschland guckt also you wieder know, ich habe gerade eine E-Mail gekriegt von jemandem gesagt hat, ja in Berlin haben wir glaube ich 45 Tote und dann denkt man also es ist, es ist unvorstellbar.
1: Ja. Attina, du was man ja, ähm, also ich weiß, das beschäftigt dich natürlich auch nochmal besonders, aber was in dieser Zeit ja auch nochmal sichtbar wird, ist inwiefern die USA doch nochmal ganz anders auch eine mehrere Klassengesellschaft ist.
2: Ja, und, und natürlich und eben auch, wie was in den USA immer der Fall ist, Rassenunterschied. Also die Statistiken zeigen, dass also Afroamerikaner also, äh, also prozentual also mehr betroffen sind als, ähm, als zum Beispiel weiße Amerikaner. Äh, das hängt einerseits damit zusammen, mit wo, die, wo, wo, die, wo sie wohnen, es hängt andererseits damit zusammen, mit welchen Krankheiten sie sowieso schon belastet sind. Uh, es hängt zusammen mit, ja, mit, mit dem Zugang zu Krankenversicherung und uh, so das ist, also ist, es mit, ist es ein absoluter ist Es ist ein Klassenunterschied, ist Es ist ein Rassenunterschied. Ist es, uh, man sieht das so krass auch in, um, in New York, wo eben die also dieser, eine, uh, dieser eine Stadtteil der um, der extrem betroffen war jetzt Queens, dieses eine Krankenhaus was so zum Symbol geworden ist, wo ich, also Elmhurst Hospital, was in der Mitte von Queens ist, Queens als für uns immer, ich meine, wir sind da auch you wieder know, mit, mit der Alice mit der Akademie nach Queens gegangen, gesagt, oh hier, das ist also die internationalste Straße der Welt, hier kannst du also Usbek und Ecuadorisch und Koreanisch und Peruvianisch und also aus allen Ecken der Welt ähm, Albanien Essen, also es ist wirklich ein die, das, also dieses Völkergemisch was man geliebt hat an New York right? Ähm, und das ist genau die Gegend warum, wer wohnt da, das sind genau die Leute das, das sind jetzt also viele ähm, also Einwanderer ob sie legal oder illegal sind äh, vor allem auch aus ähm, aus Lateinamerika, Latein das sind die Leute, die weiterhin arbeiten. Das sind die Leute, die die, 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 die die Delivery, also die Deliveries machen. Das sind die Türsteher. Das sind die sogenannten Essential Workers, ja, die weiter arbeiten müssen, sodass die anderen zu Hause bleiben können. Und, und selbst dieses Shelter in Place, dieser sogenannte Lockdown, das zeigt natürlich, wie ungleich diese Gesellschaft ist. Und, und äh, es ist einfach extrem. Das heißt natürlich nicht, dass, ich meine, es, es, es betrifft natürlich auch Leute, die nicht arm sind. Und, ähm, und wir haben die, die, also die Celebrities und wir haben, äh, you know, man hört dauernd von irgendwelchen. You know, bekannten Leuten, die die gestorben sind. Um, aber insgesamt ist selbst diese Anordnung bleibt zu Hause, right? Diese Stay the fuck home, you know. Also mm -hmm. das ist, ich meine, das wird natürlich auch kommentiert. Meine, das bedeutet was völlig anderes für für Leute in völlig anderen Situationen. Ja. Und das sieht man jetzt, also ich habe das jetzt nicht selber gemacht, aber man sieht es ähm, bei, bei, bei diesem ganzen Distance Learning, dass wenn, wenn man dann seine Studenten vor sich hat, right? und, die, äh, und wenn die alle im Klassenzimmer sitzen oder in einem Seminarraum, dann, dann sind sie eben irgendwo gleich. Ja. Äh, aber dann sieht man, die einen sind zu Hause in irgendeinem tollen Haus in Maine, wo es ihnen super geht. Und die anderen sitzen in irgendeinem Keller in Flushing mit, mit zehn Familienmitgliedern. Und, und, und da sollen sie irgendwie Social Distancing machen. You know, das, das wird überhaupt nicht richtig... Ich meine, es wird natürlich kommentiert, aber wie wie das funktioniert. So, man, sieht diese, man sieht diese Unterschiede so extrem. Und vor allem, man sieht sie wirklich you know, mit Leben und Tod. You know, ja. Es ist nicht nur, oh, man hat weniger Geld, sondern es ist, es ist Leben und Tod. Und ja, und, und es betrifft natürlich, es betrifft auch Leute, die nicht arm sind, aber die die Zahlen und wenn man sich einfach anguckt geografisch, wel welches sind die Gegenden, die am meisten betroffen sind, das ist es völlig klar.
1: Es finden auch viele Diskussionen statt über die Frage, wie eigentlich unsere Gesellschaft nach dieser Zeit ja. aussehen soll. Ne? Und da natürlich arbeiten wir, das ist sozusagen ja unser Lieblingsthema. Und arbeiten wir da ähm, mit an einer Vision der Zukunft, der die
2: Zukunft, genau,
1: genau, die ja ganz anders sein soll. Ähm, aber gleichzeitig gibt es, auch, ähm, gibt es auch Stimmen hier, aber auch im internationalen Kontext, die über die, die immer wieder an die Vergesslichkeit auch von Gesellschaften erinnern. Und mich würde da sozusagen auch wirklich deine Perspektive nochmal als ähm, Historikerin interessieren. Wird, glaubst du, dass diese, ähm, diese Corona-Krise tatsächlich ein Marker sein wird, ähm, an dem man dann sagen kann, da wurde so vieles sichtbar, dass das die Initialzündung war für die Veränderungen ähm, unserer äh, westlichen Gesellschaften?
2: Ja, well, yeah, also ich, well, ich glaube, das, das sind so unterschiedliche uh, Aspekte. Also wird es eine politische Veränderung geben? Also wird es so sein, dass, äh, dass irgendwie you know, also US-Amerikaner also aufwachen und denken: Aha, also dieses System ist wirklich marode. Ist, ist es mörderisch. wir brauchen also wir brauchen mehr soziale Stützen für Leute. wir brauchen also Krankenversicherung, weil das, das, das bedroht uns alle, wenn, wenn, wenn andere äh, also keine Krankenfürsorge äh, äh, also haben, äh, werden Leute denken ja wir können nicht einfach alles, der, 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 der privaten Initiative überlassen. Wir müssen mehr also, Rolle für Regierung finden. Da äh, bin ich, you know, ich glaube, da sind wir irgendwie alle pessimistisch. Unter anderem, äh, weil, äh, weil es keine es gibt leider keine Gegenstimme. Genau, you know, also wir haben eben nun also diesen Biden, der irgendwo im Keller in Delaware sitzt und sich kaum, also kaum zu Worte kommt äh, und irgendwie völlig irrelevant geworden ist. Das ist absolut erschreckend. Es gibt, es gibt nur diese Alternativen von diesen Gouverneuren, die aber nicht Präsidentschaftskandidaten werden können. Ja. So, auf der Ebene politisch äh, ich meine, ich meine, natürlich Leute versuchen darüber nachzudenken, wie können wir das dann irgendwie benutzen, um, um diese Reformen endlich durchzuführen, aber ähm, ich glaube, da, da, da herrscht eher Pessimismus. Ich meine, wo die Leute irgendwie mehr kreativ oder, oder erschreckend, äh, entweder interessant oder erschreckend kreativ werden, ist die Frage, ja, you know, yeah, wie, wie wird eine Welt aussehen, in dem viel mehr eben äh, virtuell laufen wird? Ja. Uh, you know, wie kann ein soziales Leben aussehen, wo ein, ein intellektuelles Leben, ein soziales Leben, ein, ähm, wo meinetwegen ja äh, viel, mehr, viel mehr Tagungen äh, virtuell passieren? viel mehr internationale Kontakte virtuell passieren. Weniger, weniger also was Leute wie, wie wir lieben, äh, you know, viel weniger hin und her fliegen, zum Beispiel. Also you wieder, know, was, you know, also irgendwie der Traum von Greta Thunberg erfüllt. Ja? Äh, also, und das ist, glaube ich, irgendeine Variante davon wird passieren. Die Frage ist, wie und, 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 und wie viel. Wir haben jetzt also erstaunlich schnell eine ganze Gesellschaft, die plötzlich also mehr oder weniger, ich weniger, andere mehr, mit, mit diesen Techniken umgehen kann. Wir haben jetzt eine ganze große Gruppe von Lehrern und Professoren, die irgendwo gelernt haben, wie man dieses, äh, diesen Unterricht auch äh, äh, also remote machen kann, was viele Unis sowieso schon wollten zum Beispiel, weil es einfach billiger ist und effizienter. Und das ist, äh, ich glaube, da, da mu muss man sich auch wirklich fragen, ja, was ist es, was, ist es, was wir wollen? Einerseits, ja, die Luft, ist, die Luft ist sauberer, ja? also irgendwie, weil es weniger Flugzeuge gibt. Äh, aber was wir eben you know, verlieren, auch an äh, der Tatsache, dass, ja, dass man irgendwie, wenn man nicht woanders sein kann, äh, dass man dann doch wirklich wahnsinnig viel nicht mitkriegt deswegen haben wir diese akademien deswegen fahren wir in andere länder deswegen sagt man okay es ist wichtig dass eine tagung vielleicht mal auch in ähm, you know, in beijing oder in kalkutta oder in havanna oder wo auch immer stattfindet weil das ist ja weil man einfach wirklich andere sachen mitkriegt und eine andere perspektive wie das weitergehen soll äh, das ist glaube ich eine ganz ganz ähm, eine ganz große Frage. Um, you know, und dann das Letzte mit der Vergesslichkeit. Ja, ich meine, you know, historisch gesehen you know, sind nach diesen Katastrophen, gibt es also diesen Drang zurück, right? diesen Drang zur Normalität. Man will wieder in, irgendwie in ein Leben äh, rein, das, äh, ja, das, das, das ein einigermaßen an das Leben das man früher hatte, wenn auch woanders und unter anderen Umständen erinnert. Man will wieder Familien gründen, man, vielleicht nur noch virtuell. Ja. Ähm, darüber wird auch diskutiert, you know, wird es ein Babyboom geben oder nicht, äh, ja, zum Beispiel. Ja. Äh, die meisten denken nein, die meisten sagen irgendwie, ähm, also, also ja, vielleicht danach, right, aber, aber jetzt, you know, anyway, das ist ein ganz anderes Thema, also die Sexualität äh, des virtuellen Lebens oder auch der, der Partner, die irgendwie 24-7 nur miteinander zusammen sind und wo man denkt, naja, dann haben sie ja Zeit, ähm, sich sexuell zu betätigen, aber scheinbar ist das irgendwie nicht sehr sexy für viele Leute, dieser, ähm, diese, diese Situation. Ähm, so, ja, wenn man, wenn man historisch denkt, würde man meinen, ja, es wird einen Drang geben, wieder eine, eine Welt zu kreieren, die, äh, ja, die die Möglichkeit des Zusammenseins äh, ernst nimmt und wichtig findet. Okay. Äh, andererseits you know, glaube ich, dass, ja, also es sind viele Leute, die das jetzt sehr gut drauf haben, Uh, wie man eben auch alles von you know, you know, Gesangsstunde zu Medizin, uh, Ärzte, Ärztebesuche, uh, Unterricht, Kulturereignisse, wie auch immer, uh, virtuell machen kann. Und, und, und da Und da, weil wir schon eine Generation hatten, die das sowieso schon eigentlich ganz gut drauf hatten, es ist absolut you know, erstaunlich und fantastisch, wie schnell, wahnsinnig schnell, diese ganzen Institutionen sich umgestellt haben. Also die, die Oper, das Museum, also, also was da alles angeboten wird. Äh, weil das kann man gar ja nicht alles äh, irgendwie wahrnehmen. Aber sie versuchen es. Ähm, so, das sind zwei, ich glaube, für mich sind das so zwei unterschiedliche Ebenen. Das eine ist, gibt es irgendwie eine politisches, gibt es eine politische Änderung, wo, 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 wo man denkt, okay, man braucht den Staat dann doch anders. Man muss mehr Geld investieren von Staatsseite, sodass diese, so, so eine Katastrophe also anders behandelt werden kann. Wo man, ich meine, ja, Deutschland ist ein viel kleineres Land, ich meine, aber zum Beispiel nach dem Beispiel Deutschland, also jetzt, was ein anderes Beispiel ist als Südkorea, also ein naheliegenderes irgendwo. Oder wird wieder mal die amerikanische Lektion sein, na guck, wie kreativ, also hier you know, irgendwie diese Firma hat gesagt, sie machen jetzt irgendwelche Masken, alle Leute sitzen zu Hause, man kriegt jeden Tag, you know Dutzende von Anleitungen, wie man, also, also plötzlich soll, je, soll jeder eine Nähmaschine haben, <lacht> right? äh, wie, you know, wie man also kreativ diese, diese Masken machen und dann gibt es irgendwelche kleinen Entrepreneurs, die dann versuchen, die dann über das Internet zu verkaufen. Also wird es, wird es wieder mal sagen, aha, ist es wirklich die Initiative von den Privatbürgern äh, und von Firmen, die einspringen und das ist das Wichtige oder dass man sagt nee also solche Notaktionen dürften gar nicht müssten nicht die Lösung
1: sein ja. äh, noch mal kurz zurück zu dieser politischen Ebene also einen sozusagen an, einen großen Systemwechsel also den jetzt mal kurz außen vor gelassen, aber es, eben, du sagtest es vorhin, es sollen ja prinzipiell noch Wahlen stattfinden in diesem Jahr und eigentlich wären wir jetzt in der Zeit der, der großen Wahlkampagnen und natürlich auch dem Finden eines, eines demokratischen Gegenkandidaten, oder einer Gegenkandidatin, gibt es die überhaupt noch in dem jetzt laufenden Feld? <lacht> Aber, nein, ich meine, jetzt,
2: ähm, ich meine, das ist alles, es ist, es ist irgendwie, also selbst wenn man es sagt, es ist einfach unreal und surreal und, und irgendwie unfassbar, wie das alles zusammengekommen ist. Ähm, nein, es gibt keine Wahlkampagne. Um, es, es war gerade an dem Punkt, wo also es, es schien so, als ob ja, also Bernie, Sam, you know, Bernie war jetzt wirklich draußen, aus you know, verständlichen Gründen eigentlich. Ähm, Warren die, die geeigneteste Kandidatin gewesen wäre, äh, äh, weil sie auch, ja, jemand ist, der ja, eben genau, rational, äh, intelligent, klar denkend, irgendwie äh, mit einem auch menschlichen Sinn. Äh, also, also die hatte nun überhaupt keinen Erfolg, weil irgendwo letztendlich äh, war schon dieses Gefühl, also eine Frau kann es nicht schaffen und dann, okay, beiden. Und dann war eben die Frage, ja, wie geht das weiter? Es wird wahrscheinlich beiden sein. Dann waren alle, guckten, okay, wer wird die Vizekandidatin werden oder Kandidat? Wahrscheinlich er hat dann letztendlich gesagt Kandidatin. Und ja, in welche Richtung wird die Politik der Demokratischen Partei gepusht? Und er ist, you know, Biden ist sozusagen nur der, also wie man sagt, so der Placeholder, ja? also, der irgendwie jetzt vier Jahre also dienen soll, wenn er diese vier Jahre überhaupt überleben würde, äh, äh, bis man, äh, um, um das Schlimmste zu, äh, also so dass das Schlimmste nicht passiert was eine Trump-Wiederwahl ist. Ja, und das ist jetzt alles abgeschnitten. Die ganzen Vorwahlen finden entweder nicht statt oder, oder finden unter unmöglichen Bedingungen statt. Und, und ich glaube, you know, I mean, so wie es diskutiert wird, es ist, was vorher irgendwie nur so, so eine paranoide, paranoide Idee war, ach, vielleicht werden wir gar keine Wahlen haben. You know, also Trump wird <lacht> sich was ausdenken. Also, dass wir gar keine Wahlen haben, ähm, also ein October Surprise, äh, dass das vielleicht eine reale Möglichkeit wird oder eine Möglichkeit, wo so wenig Leute wählen können äh, oder sich trauen zu wählen, äh, dass, ähm, ja... Dass die Wahl unmöglich eine demokratische Wahl sein kann. Ich meine, das sind alles, ich meine, ja, wie gesagt, selbst wenn ich diese Sätze sage, kommt es mir vor, yeah. in welcher Welt lebe ich. Yeah. Und niemand weiß das mehr. So, ich glaube, wir sind, es ist alles, es ist alles völlig unklar. Niemand weiß, wie lange das dauern wird. Niemand weiß, ob es jetzt vielleicht, you know, vielleicht wird es besser werden, aber dann wird es wieder schlimmer werden. Bis November werden sie keine. Ähm, äh, Vaccine haben. Ich meine, was mich irgendwie, das ist jetzt, ein you know, bisschen äh, eine andere Strang, aber so historisch von, äh, äh, so von meiner Sicht, weil natürlich, you know, wird man immer wieder so gefragt als oder, you know, als 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 ähm, jemand, der über äh, über den Holocaust, über den Krieg äh, geschrieben hat und oder, oder Nationalsozialismus wie auch immer. Ähm, Gibt es da irgendwelche Lehren oder, oder Zeichen, die man mitnehmen kann? Und ich denke, die Unterschiede sind so wahnsinnig groß, dass, ähm, dass es gibt eben viel Resonanz, aber, aber wenig Relevanz. So anyway, um, ja, wo waren wir? Ach so, ja, yeah, historisch. Und, aber was, also eine Sache, was mich jetzt also irgendwie... Äh, you know, fasziniert also ich glaube ich habe es ich weiß gar nicht ob ich es geschrieben hatte ähm, ist diese diese Diskussionen mit äh, dass man jetzt ob man also Untersuchungen machen kann Blutuntersuchungen ja ähm, wer tauglich ist und wer nicht also wo das also wo man sich irgendwie vorstellen kann dass es jetzt you know, was 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 mir so in meinen, in meinen Gedanken vorschwimmt, dass dann haben wir wieder so eine Art ähm, Master Race, ja, von, 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 von den Fit, von den Leuten, die, die tauglich sind. Und das sind ironischerweise dann die Leute, die eben krank waren, ja, und das überlebt haben, also die starken Überlebenden, äh, die das irgendwie gemeistert haben, diese Krankheit. Und dann haben sie eben diese Antibodies und die dürfen dann raus. Und der Rest der Gesellschaft, die die, die nicht haben, äh, die müssen dann weiterhin in Quarantäne bleiben. Also das ist auch so eine irgendwie verrückte Vorstellung, dass man aus dem Blut äh, von Menschen irgendwie dann erfahren kann, wer darf wieder in die Gesellschaft und nicht. Und Also und, 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 und vielleicht ist das tatsächlich dann die der Weg zurück. Ähm, ja. es ist, also, wir wissen es alles noch nicht. Ich glaube, das Problem ist, dass wir, wir stecken jetzt alle so sehr drin und sehen noch überhaupt kein Licht. Ja. Äh, das ist anders in anderen Teilen des Landes. Ja. Right? Genau, da kann man, und Das ist das Problem, irgendwie, wenn man ein nationales System aufbauen will, weil, weil das ist völlig unterschiedlich. Also wenn you know, die Leute, die eben irgendwo weit auf dem Land sitzen und sich relativ unbedroht fühlen und es auch sind, das für die ist das eine ganz, ganz andere Erfahrung und, und und, und, und hier sitzt man wirklich rum und, 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 und erzählt sich oder, oder schreibt, also, ja, you know, wenn, ich, wenn ich auf dem Ventilator bin, you know, wie, you know, wie lange will ich das machen? Oder, you know, wie lang, äh, solche Fragen. Was man natürlich sonst eigentlich auch machen soll, you know, dass man sich diese Frage überlegt. Aber jetzt es ist ja eine andere
1: Dringlichkeit. Und, es, ist,
2: ja. es ist wirklich extrem. Und, mhm. ähm, und, und ähm, Ich weiß auch nicht, wie kreativ Leute sind, wirklich in so einem Angstzustand. Mhm. Es wird viel ja. geschrieben. Es wird sehr viel geschrieben. Äh, es gibt natürlich tausend Analysen, die, die, die Journalisten arbeiten wahnsinnig schwer es ist auch interessant wie viele ärzte und, und schwestern äh, sich melden und ihre erfahrungen auf, also irgendwie weitergeben wollen äh, aber das sind, mehr, das sind dann so erfahrungsberichte wo man denkt okay das werden die historiker wenn's, wenn es wenn, wenn, wenn wir alle irgendwie überleben äh, wenn die historiker benutzen als als also als testimony so wie wir eben die Erfahrungsberichte von was weiß ich aus dem Ghetto gelesen haben ja. um, so ich weiß es nicht aber ich bin sicher dass dieses diese lange virtuelle Zeit wird das wird ähm, Auswirkungen haben das ist klar In, also auf die auf auf das Geschäft und vor allem eben auch auf das Kulturleben und ähm, und das wissenschaftliche Leben und ja, und genau, und wann, wieder, wieder, wie viel wird Elas uh, wieder durch die Welt reisen? Wann wieder, wann, wann sehen wir uns? Uh, ja. Wann trifft man sich? Wann macht man wieder internationale Seminare? Mhm. Ähm, ja, ich, aber ich will natürlich glauben, dass das alles wieder passieren wird.
1: Ja. Mhm. Äh, vielleicht eine letzte äh, Frage hier. Ich habe. Ähm in einem der letzten Gespräche mal wieder mit Max äh, gesprochen, also mit unserem Max. Ja, yeah, ähm, genau. Yeah, und und ähm, wir haben da unter anderem gesprochen über Themen, die wir, wo wir eigentlich ja gerade dran waren, die zu bearbeiten. Ne? Naja, ich meine, Halle ist nicht lange her und dann kam Hanau, also dieser ganze rechte Terror, der... Deutschland ja tatsächlich ähm, auf eine Art und Weise im Griff hatte, äh, ist ja überhaupt nicht bearbeitet und überhaupt nicht, also geschweige denn, verarbeitet. Was glaubst du wird aus diesen ganzen Themen? Also denn das macht mir schon auch einfach Sorge, denn die Phänomene hören ja nicht auf zu existieren, nur weil sie nicht äh, im gesellschaftlichen Diskurs präsent sind.
2: Erstmal, ich glaube, ein Problem ist, dass man äh, ja tatsächlich irgendwie weniger Bandweite hat. Ähm, über, genau, das, das ist eben auch das Tückische an dieser Situation. Ähm, also wirklich kreativ und, ähm, und, und bedacht äh, nachzudenken. Aber äh, das ist natürlich genau richtig. Also all diese Fragen, äh, es ist nicht nur, dass sie bleiben, sondern dass sie eben noch irgendwie... Äh, zum Teil schärfer, schär, noch schärfer in Blick kommen und äh, wie man you know, also da, ja da, ich meine da, da würde ich mich auch nach eben irgendwie historischen Parallelen äh, nicht Parallelen historischen Be äh, Ereignissen also Fragen you know, wie man in, 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 in einer extremen Situation, wobei ihr seid in einer anderen, also eure Extreme ist völlig anders als jetzt die in, in New York, ähm, wie man sich eine Zukunft vorstellt, in der man dann leben will und deswegen auch äh, diese, die, diese Fragen weiter bearbeiten äh, müssen. Äh, ich glaube, ich glaube, man kann das nicht machen, man, man kann natürlich nicht so tun, als ob der Kontext nicht da ist. Right? Also ich glaube, man muss irgendwie, man kann jetzt kein Heft rausgeben über den rechten Terror, ohne dass man irgendwie äh, sich, also sich damit auseinandersetzt, dass dies unter diesen Bedingungen, die Diskussion, jetzt unter diesen Bedingungen äh, stattfindet und genau das Problem ist, dass, dass die Diskussion damit abgeschnitten wird. Und, ähm, und deswegen wollen wir darüber nachdenken. Ähm, zum Beispiel, und das sehen wir hier schon mit diesem Zoom-Bombing, right? also, wo, wo, wo es dann diese Fälle gibt. Ich kenne auch Beispiele, also nicht von Kollegen, äh, mit, 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 mit uh, you know, uh, antisemitischen oder rassistischen Propaganda, was dann plötzlich in so ein Zoom-Treffen reinkommt, zum Beispiel. Right? Mm -hmm. um, so, da sieht man, wie das, wie das weiter sich, uh, sich entwickelt. Und da muss man natürlich auch so denken, ja, wie, wie können wir das uh, wie, wie gehen wir damit um? Also, ich gebe jetzt, ich fürchte, ich gebe hier keine sehr, ähm, sehr, sehr äh, kohärente Antwort, äh, weil, ich, weil ich mir das im Prinzip ja, natürlich muss man das machen. Und gerade jetzt muss man das machen. Aber man muss es machen, irgendwie in, mit, ja, dabei mitdenken, äh, dass man eben in dieser, Extrem unsicheren und, und, und ungewissen äh, Situationen ist, weil das sind alles internationale Phänomene. Und ich glaube, you know, das größte Problem ist, dass wir irgendwie nicht wissen, wie diese globalisierte Welt weitergeht. Right? Genau. Das ist es. You know, also, ja. was in Indien passiert, ja. Afrika hat es nur kaum angefangen. Also, you know, wir, es ist ja was in China, you know, was passiert mit dieser Vision von, 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 von einer von Globalisierung und eben auch dann diese also Autor, die Autor, autoritären Tendenzen ich meine was jetzt in Ungarn passiert ist ja ähm, wie ein Land äh, ja, wie China äh, mit damit umgehen also mit dieser Krise umgehen konnte im Gegensatz zum Beispiel wie ein demokratisches Land äh, sagen wir mal wie Deutschland ähm, you know, wir, wir haben uns alle irgendwie vorgestellt, wir, wir wollen, wir leben in einer globalisierten Welt, da gibt es viel zu kritisieren und viel zu ähm, wo, wo, woran man arbeiten muss und will, aber letztendlich ist das unsere Welt, also aus diesem nationalen Staat raus, ja äh, und wie soll das jetzt ähm, You know, wie, wie, wie soll das jetzt weitergehen? Ähm, ich meine, die, 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 eine, die, ja, die eine Vorstellung ist eben, ich meine, das ist dann so die Sicht von you know, meinem Max, der eben in diesem Krankenhaus in Brooklyn arbeitet, ähm, you know, wo er eben irgendwie sagt, ja, ich meine, irgendwann... You know, irgendwann wird diese Pandemie wird irgendwann zu Ende sein. Und, und dann, aber es, es, werden dann, es werden immer wieder andere sein. Also man muss genau dann an diesen Fragen arbeiten. You know, wie kann man global, kooperativ uh, mit, you know, mit anderen Ländern arbeiten, wie kann man kommunizieren, uh, wie, wie kann man ja um, yeah, die Wissenschaft unterstützen? Wie kann man bessere soziale Umstände äh, machen? Wie, wie kann man mit äh, den Leuten, die eben genau, dies auch als Möglichkeit sehen, ihren, äh, ihre autoritäre Macht einfach weiter zu erweitern? Äh, das, sind, das sind die Fragen. ja Und ähm, ja, und der Antisemitismus verschwindet auch nicht, wie wir das, ich meine, das überhaupt
1: nicht. You know. Aber ich meine, auf der anderen Seite, ich ähm, also, ach, keine Ahnung, ich glaube unsere, äh, unsere ja auch gemeinsame Arbeit mit den äh, Stipendiatinnen und Stipendiaten gibt uns ja doch auch immer wieder Anlass, ähm, zuversichtlich zu sein, was Entwicklungen angeht. Ne? Also, dass man sieht, okay, es gibt hier aber auch äh, Leute, auf die wir setzen können und von denen wir auch die Beantwortung dieser Fragen mit einfordern können.
2: Ja, das müssen, das ja, ja, das, das ähm, ich glaube, es gibt you know, keine, andere, äh, keine andere Wahl, als dass man, you know, sonst würde man einfach you know, verrückt werden, wenn man das nicht denken würde. Also, ja, also... Besonders wenn man in einer Situation ist, wo man also nicht äh, you know, sich so direkt bedroht fühlt, aber eben äh, jetzt also irgendwie diese komische Auszeit hat, äh, ist es eigentlich eine gute Möglichkeit, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man das schafft, äh, genau, mit, 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 mit den Stipendiaten und Stipendiatinnen zu, darüber zu diskutieren. Und das macht ihr ja jetzt auch. Das ja. würde mich natürlich auch sehr interessieren, <lacht> was, für, you know, was für Ideen da kommen und sprudeln.